0: We gaan vandaag met elkaar nadenken over het geloof van, en dat is al in de serie. U ziet het staan de zesde, um, de zesde keer dat we daarover spreken. De vorige keer, uh, voor, afgelopen zondag, heb ik mogen spreken over Job, het geloof van Job. En nu wil ik met u stilstaan bij het geloof van Jezus Christus. En dat is bekend dat er uh, inderdaad het geloof van Jezus Christus is. En in veel vertalingen staat helaas het geloof in Jezus Christus, maar ja, dat is incorrect helaas. En hij is, de naam zegt het al, Yahweh, zijn naam zegt, Jezus zegt, Yahweh is redder. En daar hebben we van gezongen, genade kocht mij vrij. Wij konden onszelf niet redden, nee, Yahweh is onze redder. God is onze redder. En dat deed hij, dat doet hij door Jezus Christus, zijn geliefde zoon. Christus, u weet het natuurlijk, betekent gezalfde. Hij is de gezalfde van God voor een unieke, ja, ik kan niet zeggen enkelvoud, uh, unieke bedieningen of taken die hij heeft, want dat is uh, niet in het enkelvoud uit te drukken. Maar hij is gezalfd, in ieder geval kenden we dat uit de nacht, koningen, profeten, priester werden gezalfd. Hij is de gezalfde bij uitstek. En daar gaan we met elkaar vandaag over nadenken. En ik noemde het al even, en we beginnen heel even in Romeinen 3, maar we gaan straks... Terug naar het leven van de Heer. Omdat Paulus daar zo duidelijk over spreekt in Romeinen 3 en dat is de evangelie. Thans is echter, los van wet, gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten. Gerechtigheid echter van God, door het geloof van Jezus Christus. Dat is de grondtekst die geeft daar duidelijk een genitief. Dus dat moet je vertalen met van. Van Jezus Christus. Voor allen, dat is sowieso, hè, naar binnen allen. Dus hier staat in feite al wat hij later, Paulus later in Romeinen 5 uitwerkt naar alle mensen. Daadwerkelijk, letterlijk, zegt hij daar. Maar hier zegt hij het in feite al voor allen. Het is naar binnen allen, hè, tot in allen. En nu, in deze tijd, komt die rechtvaardigheid van God open, over of in... Of spreekt God rechtvaardig nu allen die geloven? Want er is geen onderscheid. En dan gaat Paulus verder. Maar we gaan vandaag even springen naar vers 26... ...omdat daar nog een keer door Paulus gemeld wordt dat geloof. En daar zegt hij... ...tot het bewijs van zijn rechtvaardigheid... ...in de huidige era om zelf rechtvaardig te zijn... En een rechtvaardiger van wie uit het geloof van Jezus is. Opnieuw, hè? het geloof van Jezus. En daar willen we vandaag met elkaar op inzoomen. En we zien hier dat het in het evangelie allereerst gaat om dat God gerechtvaardigd wordt in wat hij doet. Dat is secundair dat wij ook gerechtvaardigd worden, dat is heel fijn. Maar het gaat er allereerst om, dat staat hier ook, tot een bewijs van zijn rechtvaardigheid. Daarvoor is het bloed van Christus zoals dat klinkt in de vorige versen, zijn rechtvaardigheid in de huidige era om zelf rechtvaardig te zijn, dus het gaat om de rechtvaardigheid van God zelf, dat is, dat is wat hier centraal staat in feite, en een rechtvaardiger van wie uit het geloof van Jezus is. En dan gaan we vandaag met elkaar inzoomen op dat geloof. Want de verkondiging is niet de werken die wij met elkaar doen, de verkondiging is geloof. En dat is los van de werken. Geloof en werken staan diametraal op elkaar. Het gaat om geloof. En vandaar dat we daar ook met elkaar over nadenken. En vandaag wil ik dan wat stilstaan bij hoe dat zich heeft ontwikkeld bij onze Heer, dat geloof. Is dat tevoren aangekondigd? Werd hij tevoren aangekondigd? Jazeker, duizenden jaren lang werd hij aangekondigd. Het hopen en verwachten, kan ik beter zeggen, het verwachten van de Messias, Jezus, was lang tevoren aangekondigd. En daarover spreekt Petrus in 1 Petrus 1, dat zijn voor u denk ik wel hele bekende woorden, over die redding, dat is die redding van de redder waar we het net al over noemden, hè, Jezus Christus, over die redding zochten en vorsten de profeten, die over de genade voor jullie profeteren, navorstend, in wat of welke era het was, dat de Geest van Christus in hen duidelijk maakte, die tevoren getuigde over het voor Christus bestemde lijden en de heerlijkheden, meer heerlijkheden daarna. En dat is wat Petrus noemt, hè? dat de Geest van Christus, die getuigde in de profeten, in de zieners, in de mannen Gods, die in tenag genoemd worden, dat is de geest van Christus, dus de geest die de messias aankondigde. Die werkte in die profeten, die werkte in degenen die dat mochten zeggen tevoren. En dat gebeurde over een periode van honderden, honderden jaren door verschillende getuigen, om het zo maar te zeggen. En er werd getuigd over het voor Christus de messias bestemde lijden, want dat was niet. En dat dat dacht men. Toen hij rondwandelde te midden van zijn volk, dacht men dat hij hen zou bevrijden van het juk van de Romeinen. Maar dat gebeurde niet. En Petrus die zegt natuurlijk achteraf in zijn brief aan de, aan de Joodse mensen in de verstrooiing, die, die in de Messias geloofden, dat dat lijden van Christus wel degelijk aangekondigd was in de nacht en dat dat ook, dat dat ook gestalte heeft gekregen. Het ging niet zonder lijden, maar de heerlijkheid daarna, de heerlijkheden daarna, moet ik zeggen. De heerlijkheden, dat is wat nu al zijn deel is. Alleen kunnen we hem nu nog niet zien en zien wij nog niet die heerlijkheid. Maar we ervaren het wel in ons hart iets daarvan, hè? van die heerlijkheid. Zoals David. Eén voorbeeld is David, die ook door Peters wordt genoemd een profeet. Hè, David wordt genoemd. Niet alleen, uh, hij was niet, natuurlijk niet alleen een koning, maar hij wordt door Petrus uh, met Pinksteren en in die dagen daarna ook genoemd de aartsvader David. En hij wordt ook genoemd profeet, want David heeft profetisch gesproken van de Messias. Heeft profetisch gesproken van de Christus. En dit is een tekst die misschien bij u wat minder bekend is. Als ik psalm 16 zou aanhalen, wat David ook gecomponeerd heeft dan werd daar gesproken over de opstanding van Christus, de tekst die Petrus op de Pinksterdag citeert, als hij de menigte daartoe spreekt. Maar dit is een wat minder bekende tekst misschien van David, uit 2 Samuel 23. De geest van Yahweh heeft gesproken in mij, zei hij. En dat is ook dus opgetekend geworden. En dan komt er een stukje tussen, dat heb ik even overgeslagen vanwege de tijd... Wanneer de regerende over de mensheid rechtvaardig is en regeert in de vrees van Elohim, dan is het als het morgenlicht wanneer de zon opgaat. En hier sprak David in feite profetisch over de Messias, die in de toekomst de regerende zal zijn over de mensheid. In een rechtvaardige regering, in een regering in gerechtigheid. Dat is nog toekomstmuziek. Voor Israël, want nu is het nog oorlog en, en, en alle ellende die dat met zich meebrengt. En dat, ook dat is voorzegde in profetie natuurlijk. Maar dit gaat natuurlijk komen. Dit heeft David gecomponeerd over die periode die wij kennen als de komende duizend jaar. En natuurlijk ook in het verlengde daarvan daarna. Dus David, die geest van Christus, die werkte dus ook in David. Want hij zegt dat hier ook, hè, de geest van Yahweh heeft gesproken in mij. En dan doet hij deze profetische uitspraak. Over de Christus, over de Messias. En zo werd hij dus aangekondigd in Tenach. En dat zou natuurlijk nog met vele schriftplaatsen aangevuld kunnen worden. Maar we springen toch vanwege de tijd naar de Griekse schrift. Hij werd aangekondigd in Tenach. En u kunt zelf misschien wel vele teksten noemen. Psalm 16, ik heb het al even aangegeven. Maar in feite zou je kunnen zeggen, alle psalmen... spreken op een of andere manier van de Christus, spreken van de Messias... Ja, als het nou daarover gaat. Jezaja 53, is natuurlijk een hele bekende, het lijden van de Messias. En enzovoort, enzovoort zou ik willen zeggen. Hè. Dat is heel rijk, zoals de schrift over hem spreekt. Toen hij kwam, werd tegen Miriam gezegd, toen zijn geboorte werd aangekondigd. Heilige Geest zal over jou komen en de kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het voortgebrachte Heilige genoemd worden Zoon van God. Een van de hoogste titels van onze Heer. Hè? Zoon van God. Hij werd aangekondigd. Hij zou onder hen tenten. Hij zou onder zijn volk tabernakelen, kun je ook zeggen. Dat is het, zoals je het Griekse woord zou kunnen vertalen. En vandaar dat ik hier een plaatje van de tabernakel bij heb gezet. Hij zou te midden van zijn volk tenten of tabernakelen. En de heerlijkheid die hij had, die was innerlijk. Hij had door de geest... Heel nauw contact met de Vader. En natuurlijk was hij uniek, want hij was de enige die door heilige geest verwekt was. En dat werd ook tegen Jozef gezegd, in een droom. En Jozef en dromen, ik geef maar even een hint hè, in de schrift, Jozef en dromen, dat komt nog wel vaker voor, hè. Maar Jozef, zoon van David, zo wordt hij genoemd, hè? jij zou niet bevreesd zijn Miriam jouw vrouw te aanvaarden, want wat in haar voortgebracht wordt, is uit heilige geest. Dus hier zien we eigenlijk van twee kanten, dat het zowel tegen Miriam als tegen Jozef gezegd wordt. Degene die zou komen, die zoon van God genoemd zal worden, die zou verwekt worden door heilige geest. En dat is uniek. En zo was hij uniek. Hij was mens, zeker. Zeker. Hij was mens. Maar hij was verwekt door heilige geest, iets heel bijzonders. En we zien eigenlijk dat te midden van zo'n vijandige omgeving, want daar was nogal wat vijandschap tegen die Messias die zou komen, zien we toch de bewarende hand van God, want als je die geschiedenis zo eens overweegt, dan is dat die bewarende hand van God die ervoor zorgde dat hij gewoon in alle rust geboren kon worden, op kon groeien. ...en ontkwam aan de dodelijke hand, moet ik toch wel zeggen, van een Herodes. Hè? Voor hij mens werd, en dan nemen we even een stapje terug... ...maar we gaan straks wel degelijk kijken naar zijn mensheid en zijn geloof. Voor hij mens werd, was hij beeld van de onzichtbare God. Want hij werd verwekt, hij moest mens worden... ...om dat, door dat lijden heen te gaan... ...om te kunnen sterven voor die hele mensheid... ...eigenlijk voor al die schepselen... ...daarvoor moest hij mens worden... ...maar daarvoor werd hij genoemd door Paulus in Colossense... ...het beeld van de onzichtbare God. Dus hij representeert God naar de schepselen toe... ...als geen ander. Onzichtbare God. God is geest en daarom kunnen wij God niet horen... ...we kunnen hem niet zien, we kunnen hem niet voelen... Maar hij heeft zich uitgedrukt in zijn beeld. En ik heb dat ook hier met hoofdletter geschreven. Zijn zoon. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan gaat Paulus terug naar het begin, het allereerste begin. Hij zegt van Christus. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Colossense 1 vers 15. Dat zegt hij in feite. Ik zeg Christus. Maar in Colossense wordt hij genoemd de zoon van zijn liefde. En dat is een bijzondere toevoeging. Zoon, liefde, dat is heel bijzonder. Eerstgeborene van heel de schepping. Dat, is, uh, dat wil zeggen dat in hem was in feite die hele schepping van God vervat. Hè? Zoals, in, uh, zoals in de natuur. Iets heel kleins, een zaadje, je stopt het in de grond. En het kan zomaar worden tot een grote zonnebloem. En dan denk je van nou, zo'n klein zaadje, hoe is het mogelijk? En dan zie je later zo'n zonnebloem. En dan denk je van nou, dat is nou, maar zoiets hè, dat is een vergelijking. Zo zou je dat misschien mogen zien. Eerstgeborene van heel de schepping. Dus in hem, zegt Paulus daar ook in Colossens 1. In hem en door hem en tot hem is ook het al. En dat is echt alomvattend. Geschapen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En Filipenzen... En ik heb zomaar een paar grepen even voor u eruit genomen. Hij was in de vorm van God. En dat woord wat daar staat, dat woord vorm, dat heeft altijd te maken met iets wat de buitenkant is. Iets wat naar buiten toe iets laat zien. Dat woord vorm zegt niet iets over innerlijke heerlijkheid of innerlijke wezen of iets. Nee, het is juist de vorm, morfe in het Grieks, wil juist zeggen dat wat naar buiten toe gebracht wordt. Zo zegt bijvoorbeeld de apostel Paulus, als hij in de Timotiusbrief spreekt over de mensen, hoe zij zullen zijn in de eindtijd, in 2 Timotius 3, daar zegt hij van de mensen, en dat noemen we, dat heb ik de vorige keer toen ik hier sprak, genoemd het christusloze christendom, die hebben wel een vorm van godsvrucht, dat wil zeggen, er is wel vormendienst naar buiten toe, beelden en alles en, en gebouwen, maar de innerlijke het, het innerlijke, de geest, de heerlijkheid ontbreekt. Het is wel een vorm, maar het is, er is, er is, van binnen is het leeg. is niks. Dat wil het woord vorm zeggen. En hier wordt dat woord ook gebruikt in deze tekst, Filippenzen 2. Hij was, zegt Paulus, in de vorm van God. En er wordt niet alleen het woord zijn hier gebruikt. Ik heb er tb bij gezet, dat wil zeggen, dat is een sterker woord. Dat wil zeggen, het behoorde hem toe. Hij was het was inherent aan hem dat hij in de vorm van God was. Zo'n sterk woord wordt er gebruikt. Niet alleen het gewone woord voor zijn in het Grieks. Dus dat wil ik toch even, even heel scherp hier inzoomen op de tekst. Hè? Hij was in de vorm van God en dan daarna gaat het natuurlijk dat hij zichzelf ontledigd heeft van die vorm van God en hij is mens geworden. Even in hele grote stappen gezegd. Hè? En hij werd mens en dat hebben we net met elkaar gezien. Het werd bij... Mirjam en bij Jozef werd het aangekondigd, zijn geboorte. En dan is altijd de vraag, ja, wanneer was dat? Want ja, volgende maand, hè, december, dan vierde wereld weer de geboorte van Mithras. Hè? 25, 26 december, dat was de geboorte van Mithras. En dat is anders ingevuld geworden, is gechristianiseerd enzovoort. Ja, natuurlijk, die hele geschiedenis is bekend. Maar hij werd waarschijnlijk geboren, mogelijk... En ik, Natuurlijk, daar is ook discussie over... of het nou in april was, rondom het paasfeest... of het nou in, bij Loofhutte was. Ja, daar is discussie over. Maar ik hou het voorlopig op Loofhutte. Dat is dan mijn idee. Als ik de schrift bestudeer. Het was in ieder geval wel een tijd van de grote feesten... want het was heel druk met veel mensen in Jeruzalem. En ze, ze konden geen plek vinden... In, uh, waar, ze, waar ze hem konden neerleggen. tijd, september, oktober. En dat was... Hij werd geboren in wat ze dan noemen een caravanserij. Dat is karavanen trokken in het oosten. He, karavanen met kamelen en ezels. En die konden dan rustplaatsen vinden. En dat noemen ze dan zo'n, u ziet het plaatje, Caravanserij. He, daar konden ze dan uh, men overnachten en de dieren konden daar dan eten en drinken. Enzovoort. Hij werd geboren in Bethlehem. Een klein plaatsje, onogelijk. Je zou verwachten Jeruzalem. Je zou verwachten uh, andere, een andere grote stad. Nee, Bethlehem, klein. En de naam zegt het natuurlijk al, hè? prachtige, ik vind het altijd prachtig, Bethlehem, dat, oh sorry, Bethlehem, dat is broodhuis, het huis van het brood. Daar werd hij geboren. Ja, hoe tekenend kan het zijn, hè? Hij is, uh, hij is zelf het brood van het leven. Dat zei hij van zichzelf, ik ben. Dat zijn allemaal van die prachtige ik ben uitspraken, ik ben het brood van het leven. Dat te zeggen, wil je werkelijk leven? Ja, dan kun je natuurlijk dat gewone brood nemen, maar wil je werkelijk leven, dan moet je, zegt de Heer, Jezus, moet je van mij eten. Want ik ben het brood van het leven. Wie van mij eten drinkt, die krijgt nooit meer honger, geestelijk gezien, die krijgt nooit meer dorst, want die heeft dat gevonden. Geboren in beet lechem. En het is ook een plaats met een historie, hè? een plaats met een historie natuurlijk, Rachel en noem maar op. En het ging van Bethlehem, waar hij geboren werd, naar Nazareth. Ook zo'n plaats waarvan gezegd werd, ach, kan er uit Nazareth, u uh, weet het wel, hè, Johannes, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Want Nazareth lag daar in het Galilea, een beetje meer in het noorden. En uh, stond daar, die, die streek stond daarom bekend dat de mensen daar collaboreerden met uh, de Romeinen. Dus dat was allemaal uh, niet zo kosher natuurlijk, hè. Naar Nazareth, het ging van Bethlehem naar Nazareth. Twee plaatsen, nee, nee, nog niet Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de grote koning, maar nog niet. En dit toont ook zijn vernedering, hè, zijn lijden, zijn ootmoedigheid. Want dat is het thema ook van Filippense 2. Die gezindheid van Christus Jezus is er een van ootmoedigheid. Toen zij, dat is uh, Jozef en Miriam, alles volleindigd hadden toen hij geboren was, in overeenstemming met de wet van de Heer... Keerden zij naar Galilea terug, naar hun eigen stad Nazareth. En in de, in de, wat, je, wat je misschien van jongs van is bijgebracht. is uh, een geschiedenis over zijn geboorte. En daar heb je het idee dat alles in, bijna in, in één of twee dagen plaatsvindt. Hè, dus dat bij zijn geboorte direct die wijzen van het oosten uh, present waren. die, die, die uh, allerlei geschenken kwamen brengen. Dat, euh, Nou, noem maar op, hè, al die gebeurtenissen. Je zou denken dat het in een paar dagen gebeurt. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Hij werd geboren in Bethlehem. En daar was lofzang. Daar, was, daar waren boodschappers die zongen de lof. Ere zij God. En dat moest ook zo zijn natuurlijk. Hè. Hij zou tot eer van God zijn. Maar niet op de manier zoals men in Israël meende, als men in Israël dacht. En dat is misschien nu ook wel de gedachte dat... ja. Proberen jezelf te bevrijden, proberen jezelf te handhaven, proberen jezelf te verlossen. Nee, ze zullen straks roepen om hun redder, om hun verlossen en dan zal die er ook zijn, Israël. Ja, zeker. Israël zal absoluut niet vernietigd worden. Absoluut niet. Het is Gods volk. Het is zijn oogappel. Hij zal het nooit loslaten. Het is zijn volk. Maar nu proberen ze nog op eigen manier, op in eigen hand, de dingen in eigen hand houden, te, te vertrouwen op hun eigen slagkracht... En toen de tijd zat was, was dat ook zat het heel erg ook binnen, uh, met name de leiders van het Joodse volk, ze hadden wat deeltjes gesloten met de Romeinen, van uh, nou we gooien het hier en daar wel op een akkoordje, dan hebben wij het goed, kunnen wij onze positie handhaven als Sanhedrin zijnde, enzovoort. Nee, hij moest eerst door een weg van vernedering, van Leiden heen gaan. Hij ging naar hun eigen stad, Nazareth, en daarom werd hij ook Nazarener genoemd, hè? Jezus de Nazarener. Klinkt zo verschillende keren in de schriften. Duidt ook op zijn vernedering, hoor. En toen kwam er na verloop van tijd, want men ondernam een hele reis om naar hem toe te komen, een opvallende delegatie, mogelijk uit Partië, kwam hem opzoeken. Partijen. Er was toen de tijd in de eerste eeuw voor Christus, zeker nog een groot rijk, en dat, u ziet het hier op het kaartje, en daar hadden de Romeinen die hadden voortdurend daar een clash mee. Er was voortdurend strijd tussen dat rijk Partieën en de Romeinen. En deze delegatie van, eh, wat wij dan zeggen, de wijzen uit het oosten, hè, Magius uit het oosten, een opvallende delegatie kwam juist om hem op te zoeken. En dat veroorzaakte opschudding, dat veroorzaakte oproer. Herodes, die hoorde, hé, hey, de koning van de Joden is geboren. Maar wacht even, dacht Herodes, ik ben de koning van de Joden. Hij was Herodes de Grote en hij had het ook heel hoog in de bol. Ik ben Herodes de Grote, ik ben de koning van de Joden. Wat zullen we nou krijgen? Zij kwamen uit het oosten... En dat was een hele reis, want we weten niet precies van waar ze kwamen, maar ze kwamen in ieder geval uit het oosten en dat ging toen de tijd, u ziet het, allemaal op kamelen en met ezels, een hele delegatie. En dat waren niet zomaar drie, drie mensen, hè, hoe worden ze altijd genoemd, Caspar, Balthazar en Melchior geloof ik. En dat is allemaal uh, een beetje legendeachtig. beetje legendeachtig, want andere bronnen die zeggen dat er misschien wel twaalf magiërs of wijzen uit het oosten kwamen om hem op te zoeken. En men leidt het natuurlijk af dat er drie geschenken waren... en dat er dan dus drie mensen waren. Ja, dat is natuurlijk ja, toch een beetje grote duim, hè? Nee, dat was een hele delegatie. Dat waren niet alleen die twaalf wijzen... maar er was nog een hele stoet, een heel gevolg bij. Een hele, uh, hele karavaan bijna, zou je kunnen zeggen. Dus dat, en die kwamen bij Herodes en die kwamen vragen... wij hebben zijn ster gezien. Arriveerde in Jeruzalem, zeggen: waar is hij die gebaard is, de koning van de Joden? Want we hebben zijn ster waargenomen in het oosten... En we zijn gekomen om hem te aanbidden. En die ster die bracht hen vervolgens ook naar die plek waar ze waren. En er wordt altijd gesuggereerd, bracht ze naar Bethlehem. Maar dat is nou net wat er niet staat. Dat is nou net wat er niet staat. Nee, ze kwamen uit het oosten. En ze hadden dus een ster waargenomen. En wat het dan ook geweest is, dat weten we niet. Want ja, de sterren, natuurlijk, sterren staat in Genesis 1 al. Die zijn gezet tot tekenen, tot gezette tijden, enzovoort. Zo heeft God ze gesteld. Maar wat dat precies geweest is, wij zouden nu zeggen een UFO, een unidentified flying object, misschien wel. Hè, maar in ieder geval was daar een ster die op een of andere manier konden ze dat aflezen. En men was in het oosten toen best wel wijs in, in uh, astronomie. En, en dat soort dingen om dat te herkennen als een teken en te weten dat de koning van de joden geboren was. Dat wisten zij. Dat wisten zij. En hoeveel ze dan van de schriften van Israël in hun midden hadden, dat weten we niet. Maar in ieder geval hebben ze dat afgeleid uit die ster daar. En ze zijn, wij, wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Ja. En als we het hebben over aanbidding, dan zullen we daar straks ook nog iets over zien. Maar we kunnen alleen God aanbidden en zijn zoon. En is het. Anders niet. Ander, geen andere mogelijkheid in de schrift. Hè? We kunnen alleen hem aanbidden... En daarin God zelf. Anders kan het niet. En dat is wat die wijzen, ze waren inderdaad wijs, magiërs, wat ze wilden doen. Ze wilden hem aanbidden. En wat zei de profeet over Bethlehem? Want ze kwamen bij Herodes en toen informeerden ze van waar is die koning van de Joden dan geboren. Wat zei die profeet over Bethlehem, Bethlehem? De Joden verwijzen magiërs naar Bethlehem. Want stond in Micah 5, Micah 5 vers 2. En jij, Bethlehem Ephrata. al ben je klein om te zijn onder de mentoren van Juda, of de duizenden, wordt ook gelezen, de duizenden van Juda, uit jou zal mij voortkomen om te worden heerser in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eonische dagen af. En u ziet het, ik heb het hier wat concordant aangepast. Vertaald. En zijn oorsprongen, dat zijn meerdere keren, dat wijst op meerdere keren dat hij naar voren kwam, dat hij naar voren werd gebracht in Gods plan. En die zijn van oudsher zelfs van eonische dagen af, hè? Van, vanaf, het, uh, vanaf het allereerste tijden af, zijn zijn oorsprongen bekend. En uit Juda zal voortkomen, degene die zal zijn heerser in Israël, want hij stamde van de lijn van David af. We, we gaan straks ook weer even naar Matthäus, maar Matthäus begint natuurlijk met dat de geboorte van Jezus Christus daar was, of de wording, en hij wordt daar genoemd, en dat is de eerste statement van de Griekse schrift, als je die opslaat. Hij is de zoon van David en hij is de zoon van Abraham, die twee, Matthäus 1, vers 1, hè? en dan zijn dat, worden de geslachtslijnen uit, uitgeteld, drie keer veertien geslachten, vanaf... Tot aan de Messias, tot aan dat Jezus zou komen. Kwam, daadwerkelijk. Jezus en de 14e, hè, Jezus Christus. Hij is, of zal blijken te zijn werkelijk, maar hij is dat ook. Hij is de zoon van David, hij is de zoon van Abraham, hij is de zoon van God, hij is de zoon van Adam, want zo wordt hij in Lucas vaak genoemd: de zoon des mensen, hè, de zoon van Adam. Dat zijn allemaal titels van onze Heer. Dat is Hij allemaal. En dat is eigenlijk alomvattend. Hè? En gekomen in het huis. Dus ze kwamen niet in de caravanserij, want dat is een ander woord. Maar ze kwamen in het huis. Want zij waren al een tijdje terug in Nazareth. En die ster die verwees hun naar de plek waar zij waren. Ze waren daar in dat huis in Nazareth. Want ze hadden er waarschijnlijk wel een paar maanden over gedaan om in Israël te kunnen komen. Dus de Heer was al lang niet meer met Jozef en Maria in Bethlehem... nee, hij was al lang terug in Nazaret. en daar kwamen zij. En zo wordt het natuurlijk altijd voorgesteld... Hè, prachtig, met, de met een kerststalletje... en dan die wijzen erbij... alsof het allemaal in dezelfde nacht gebeurt. Dat is helemaal niet waar. Dat is allemaal grote duimenwerk. Gekomen in het huis... namen zij het kind waar... met Miriam zijn moeder. Ja, en dan kun je maar één ding doen... als je weet dat hij het is. Dan kun je maar één ding doen... is op je knieën vallen en hem bidden, Toch? Hij, hey, die grote heer... Als hij, hè, dat probeer je wel eens voor te stellen, maar dat is niet zo, hij komt niet hier op aarde, maar wij worden naar hem toegetrokken straks. En als we dan bij hem zijn, dan zul we maar één ding kunnen doen, dat is op je knieën vallen en hem aanbidden, toch? Dat is toch wat je als mens dan, als gelovige dan doet. Zij aanbaden zij het en hun schatten geopend hebben, brachten zij naderingsgaven naar het kind toe... Goud, wier ook en meer, hè. naderingsgave, ja, dat is, uh, dat is uh, dat, daar zit onder, uh, dat is natuurlijk een Grieks woord hier, maar daar zit onder het Hebreeuwse Keref, hè, uh, korban, naderen. De Israëliet mocht naderen tot Jahweh als hij een korban bracht, een naderingsgave. Maar hier hebben we het over de naderingsgave die God zelf in het midden van de mensen plaatste, onze Heer. Dus niet de mens gaf de naderingsgave aan God om naar hem toe te komen, nee, het is genade. Hè. God gaf zelf in zijn zoon die naderingsgave aan ons als mensen. En hij is redder. En hij redt allemaal. Hij redt iedereen. Goud, wierook en mirren. U ziet het staan. Hè? Goud is koningschap. Wierook is altijd een beeld van aanbidding in de schrift. En mirren, dat heeft te maken met lijden, met bitterheid. Wat ook in zijn leven natuurlijk zou kenmerken. Het lijden. Het lijden was niet dat was het allerdiepste lijden aan het kruis... ja zeker, zeker. het was het allerdiepste... enorm, kunnen wij niet bevatten... hoe hij daar geleden heeft... maar daarvoor, te midden van zijn volk... leed hij ook... hij was... Hè, hij had zo'n direct contact... met de vader... dat hij heel gevoelig was voor... wat, wat de mensen om hem heen deden... de vijandschap, het zondigen... Eh, daar leed hij onder, het ongeloof van zijn volk... daar leed hij onder... En, en dat is, wat, uh, ja, dat is wat, wat je misschien ook wel eens zo hebt. Dat je, dat je graag zou willen dat de dat mensen dat, dat heerlijke wat je mag weten ook gaan geloven. En, en daar kun je wel eens moeite mee hebben. Dat, dat mensen dat dan maar niet willen aanvaarden. Daar lijkt dan iets tussen te zitten, een of andere barrière. En je komt er maar niet doorheen. Het lijkt maar alsof het niet aankomt. Daar kun je onder lijden, al dat ongeloof. En de Heer leed onder het ongeloof van zijn volk. En natuurlijk, natuurlijk, hij wist ten diepste, ten diepste, dat het de weg van de vader was met hen. Daarin gaf hij zich over in gebed, toen hij merkte dat zijn missie als, om koning te worden, hij werd afgewezen als koning, hij, hij werd als koning afgewezen, zijn koninkrijk werd afgewezen. En toen bad hij vader, dank u, terwijl zijn missie in feite naar de mens gesproken mislukte. Geen succes had. Vader dank u dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt. Maar aan kinderen geonthuld. Dat was zijn overgave. En hij, hij accepteerde dat toch ten diepste. Hoewel hij eronder leed onder dat ongeloof. Accepteerde hij toch als in dank dat de vader het zo deed. Want ja, de, wat de vader doet is natuurlijk de ultieme wijsheid. Dat, daar gaf de heer zich aan over aan die weg die de vader voor hem had uitgestippeld. En zo was het met hem ook zo, want ze vluchten weg voor de vervolging door Herodes. En ook op hem was dan van toepassing, wat in Matthäus ook wordt gezegd, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ze bleven in Egypte totdat Herodes de Grote gestorven was en ze keerden weer terug. En daarop was van toepassing die uitspraak uit Hosea 11 vers 1, die daar refereert aan de roeping van het volk Israël uit Egypte. Maar... In Matthäus 2 wordt dat ook toegepast, wordt niet alleen dus Israël als zoon gezien van God, maar ook de zoon, hè? Jezus Christus is de zoon van God. En dat kun je ook toepassen, die uitspraak op een Abraham, die op, bij gelegenheid ook weer uit Egypte kwam. Op Jozef, die weliswaar in een kist met zijn gebeente uit Egypte kwam, maar hij werd in feite ook geroepen uit Egypte. Hè? Het volk Israël. En hij als de zoon van God, waarin deze uitspraak dan definitief vervuld is en de hoogste vervulling vindt, werd uit Egypte geroepen. En als we even een tijdlijn, heel kort, de revue laten passeren met elkaar, dan werd hij aangekondigd, geboord in Bethlehem en ze hadden alles gedaan wat volgens de wet volbracht moest worden, hij werd op de achtste dag besneden. ...en daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn... ...maar de achtste dag is natuurlijk een nieuw begin... ...en verwijst in feite ten diepste naar de nieuwe schepping... Hè, de, ...de ware achtste dag die nog gaat komen. En ze, gingen naar, en ze gingen terug naar Nazareth... ...de magiërs kwamen in Jeruzalem... ...er was opschudding in Jeruzalem... ...niet alleen bij Hero, in het huis van Herodes... ...maar heel Jeruzalem was een opschudding... ...dat die, dat die hele stoet daar kwam. En zij kwamen in huis in Nazareth... ...en na enige tijd ging het gezin naar Egypte... ...en... Daar was ook de kindermoord en Herodes liet alle jongens tot twee jaar, dus we zien dat er enige tijdspannen al verlopen is, ombrengen. Alle jongens tot twee jaar werden omgebracht door Herodes, dus dat was nogal iemand, hè, die Herodes. En zij wachten in Egypte totdat hij gestorven was. En Jozef, Miriam en Jezus bleven in Egypte tot de dood van Herodes de Grote en daarna kwam in Althans, voor uh, heerser over het gebied van Judea... ...kwam Herodes Archelaus. Hè, dat was een van de zonen van die Herodes. Het kind nu groeide op... ...en was standvastig van geest... ...vervuld van wijsheid... ...en de genade van God was op hem. Want Jozef en Miriam... ...die zullen hem van jongs af aan... ...vertrouwd hebben gemaakt... ...met de heilige schriften. Hè, zoals we dat ook zo mooi lezen van een Timotheus die door uh, zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunieke opgegroeid was met de heilige schriften. En zo gold dat natuurlijk ook voor de Heer. Hè? Jozef en Mirjam, die zullen hem grootgebracht hebben met Torah. Dat, uh, zoals het nu nog steeds gebeurt. Hè? In, uh, althans, in orthodoxe, liberale gezinnen ook nog wel misschien, maar orthodoxe met name worden ze van jongs af aan, leren ze Hebreeuws, en worden ze groot, grootgebracht met Torah, met de onderwijzing van God. En hij ging dat hij, hij, hij dronk dat in en de genade van God staat er ook zo mooi. Hè? De genade van God was op hem. Hij kon, de, hij kon die schriften gaan verstaan en ook kon gaan ontdekken dat die schriften op hem zelf betrekking hadden. Dat heeft hij natuurlijk gaandeweg steeds dieper en steeds meer ontdekt in al die jaren. En op zijn twaalfde, toen uh, was hij zoek. Ze gingen ter gelegenheid van een feest gingen ze naar Jeruzalem. ...het paasgaan... ...en toen was hij twaalf... ...en ja, dan is het natuurlijk Bar Mitzwa... ...dan word je zoon van de Mitzwat... ...of de Mitzwa... ...en dat is uh, nog steeds zo... ...we hebben dat wel eens gezien in Jeruzalem... ...op het, uh, op het plein bij de Klaagmuur... ...de Bar Mitzwa... ...en dan uh, is dat een geweldig gebeuren... ...wordt uh, veel vreugde gemaakt... Torah rollen... ...worden snoepjes gegooid uh, enzovoort... Hè, ...het zoete van de Torah ...beeld dat natuurlijk uit... ...de twaalfjarige Jezus... Maar waar vonden ze hem in gesprek met de leraren van Israël? Twaalf jaar notabene. Dan zeggen we, nou, je komt nog net kijken. Je kan beter gaan volleyballen of voetballen op die leeftijd. Maar hij was toch bezig, er was iets bijzonders. Hij was toch bezig met die schrift. En hij zei tegen haar, tegen zijn moeder, waarom is het dat jullie mij zochten? Weten jullie niet dat ik te midden van de dingen van mijn vader moet zijn? Hij was daar. In de omgeving van de tempel, in gesprek met die leraren. En ze stonden al versteld over wat hij hen vroeg. Dus zo was dat geloof al in hem uh, gegeven door die geest. Dat hij doorzag wat die schriften bedoelden. Dat ze ja, misschien wel op hem betrekking hadden en allerlei vragen stelden. Zoals die ze later ook wel stelde hè, van, uh, aan, aan, de, aan de schriftgeleerden. Hè. Zo zou je dat voor kunnen stellen. Maar dat was op, op, toen de Heer in zijn bediening was. Als, als David nou hem zijn heer noemt, hoe kan hij dan tegelijkertijd zijn zoon zijn? Uit Psalm 110, alsjeblieft, daar hadden ze geen antwoord op. Dat is wat, ja, en toen al, hè, weten jullie dan niet dat ik te midden van de dingen van mijn vader moet zijn? Ja, er was al die hele diepe band tussen zijn vader met een hoofdletter en de zoon, en natuurlijk die schriften, dat was zijn hele leven. De leraren waren buiten zichzelf, staat er dan, over het inzicht van de twaalfjarige Jezus. En wat was nou zijn geheim? Nou, ik heb het al gezegd natuurlijk. Hè. Kijk, als er staat in, in Matthäus 13 dat een schriftgeleerde een schat heeft, wat is dan de schat van de schriftgeleerde? Nou, de schrift natuurlijk. En die schriftgeleerde, die onderwezen is in het Koninkrijk der Hemelen, die haalt uit die schat... ...oude en nieuwe dingen tevoorschijn. Dat is de laatste gelijkenis uit Matthijs 13. die wordt wel eens overgeslagen, maar dat is er ook één. En zo was het ook bij hem. Zijn geheim was dit. En als je Psalm 119 leest... ...dan zou ik aan u willen vragen... ...over wie gaat dat? Als je dit leest, over wie gaat dat? Gaat over de Heer? Wie kon dat anders zeggen dan, dan hij? Op die manier. Hoe lief heb ik uw onderwijzing, uw Torah wordt meestal met wet vertaald, naar hoe lief heb ik uw onderwijzing. De hele dag is die mijn overdenking. Al die woorden die gingen, en was misschien met zijn handen met allerlei andere dingen bezig, of moest een uh, paar of moe helpen, of wat dan ook, maar in, innerlijk gingen die woorden door zijn gedachten, door zijn hart, was hij daar voortdurend mee bezig. Heel de dag is die mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want ze zijn bij mij voor de eon. Le Olam staat er dan natuurlijk, maar de eon vertalen we dan. Ik heb inzicht verkregen meer dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mijn overdenking. En twaalf jaar, de leraren stonden al versteld. En die waren al hun leven lang doorkneed in Tenach. benen. Maar hij kon ze vragen stellen, en dat is, dat is precies wat hier staat, dat is bewaarheid werd dat in zijn leven. Ik heb meer dan al mijn leraren inzicht verkregen. En dat is wat, wat God hem gaf. Zo'n diep inzicht in die schriften. En daar, dat leefde hij ook. Dat, dat geloofde hij volledig voorkomen. En wij hebben misschien, misschien wel eens de gedachte, zoals ooit die, die, hoofdman, uh, die hoofdman ook had. Ik meen dat het een hoofdman was die bij de Heer kwam. Heer, uh, ik, ik geloof, maar help mij Heer in mijn ongeloof. Zo. Hè? En dat zeggen wij misschien ook wel eens. Ik geloof, maar er zijn nu zoveel omstandigheden in mijn leven. Ik weet het even niet meer. Kan dat komt omdat je zwak bent als mens. En dan is dat geloof is er wel. Alleen in jouw ervaring door je emoties kan het... Ja, kan dat even hè, zwak zijn of uh, uh, klein, klein geloof, hè, noemde je die Jezus het wel eens. Maar bij hem was dat voortdurend aanwezig. Hè. Hij wandelde in geloof. Volledig. Vertrouwen op zijn vader. En over zijn leven tussen 12 en 30 jaar is niet veel bekend... En uh, ja, daar kun je natuurlijk heel, heel erg over gaan speculeren. Maar er zijn toch diverse opvattingen. Hè? En natuurlijk, het ligt voor de hand om te denken, hij was in Nazareth en hij werd in Israël voorbereid in alle stilte op datgene wat hij mocht gaan doen. Dat is een mogelijkheid, dat kan. Natuurlijk, dat kan. Het kan ook zo zijn, en daar zijn toch wel vrij hardnekkige tradities over. Ik geef het alleen maar even mee ter overweging. ...en ene dominee van Mil... ...die heeft daar eens een boekje over geschreven... ...en dat, als je dat leest... is het toch wel ja, ...dan is, lijkt het misschien... ...te kunnen... ...dat uh, de heer... ...samen met oom Jozef... ...en wie is dat? Dat is Jozef van Arimathea... ...dat was een hele rijke man, een hele invloedrijke man... ...en die... Uh, ...zat in de tinhandel... ...en die tin die kwam uit Engeland, kwam uit Groot-Brittannië... ...dus er zijn... ...heel veel sporen in Engeland... ...in Groot-Brittannië terug te vinden dat men zegt, men beweert daar heel hardnekkig, dat is een heel hardnekkige traditie, dat Jozef van Arimathea en ook Jezus zelf, de Heer Jezus zelf in Engeland zou zijn geweest. Is een mogelijkheid, ik geef het u maar mee ter overweging, als u zegt van het is kwatsch, nou dan moet u dat vinden, prima, vind ik ook prima. Ja. Maar het zou kunnen, het is een mogelijkheid. Ik vind dat boeiend, ik weet ook niet of het zo is, maar ik vind het wel boeiend. Misschien wel allebei waar. Deels een aantal jaren in Engeland en heel wat jaren in Israël. Zou kunnen. Bij zijn doop werd dit gezegd. Hè? Er kwam een stem uit de hemel. En de heilige geest, als een duif, in de gedaante van een duif daalde op hem neer. En toen kwam er een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Ja, dat was... Hier, hier spreekt die liefde van God tot zijn zoon uit. Hè? Toen dat gezegd werd, middels een boodschapper. Jij bent mijn geliefde zoon. En hierin klinkt door, bijvoorbeeld wat in Jezaja 42 staat, als er gesproken wordt over de Obed-Jawé, over de knecht van Jawé. En natuurlijk daarvan zegt het volk Israël, dat zijn wij. Is ook zo. Maar het werd, wordt ook toegepast hier op de Heer. Hè? Jezaja 42 vers 1. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Want in hem zou dat plan van God voortgang hebben. En zou dat plan van Aeonen. Wat nu nog steeds de boze Aeon is. En dat zien we om ons heen hè, vandaag de dag. Als we alle berichten zien. Het is boze Aion, hè, nog steeds. Maar er is een keerpunt al gekomen. Dat was toen hij kwam. Dat was het grote keerpunt. Toen hij stierf en opstond. Dat was de grote omkering in Gods plan mijn geliefde zoon, en daarnet ik het al even vanuit Colossense, hè? de zoon van mijn liefde, in wie het al geschapen is. Dus die hele schepping, al wat geschapen is, is verbonden automatisch met Gods liefde. Want alles was in hem, in die zoon van zijn liefde, eerst geschapen. Dus het is verbonden met liefde. En daarom kan een schepsel, als je het zo beredeneert, kan een schepsel nooit losraken van God. Zo mogelijk. Want het is een schepsel en het is dus geschapen in de zoon van zijn liefde. Oorspronkelijk. Zat er al in. Alleen moesten allemaal nog zich gaan ontplooien, ontwikkelen. En wij kunnen wel eens in ons leven twijfelen aan die liefde van God. Vader, in mijn leven, die liefde van God. Dat, ik, ik kan het niet met elkaar rijmen. Nee, dat is, jou, dat is je emotie, dat is je lijden, dat is je moeite, dat is je verdriet. Maar dat is allemaal emotie van ons wat er dan even tussen zit. Maar die liefde van God is daar wel. Zeker. En hij doet het niet fout in ons leven. Alles werkt toch immers samen tot wat goed is. Dat is geen dooddoener. Absoluut niet. Ik hoop niet dat het zo opvat, Want dat, absoluut niet. God die liefde is. Die werkt alles samen in ons leven tot wat goed is. Mijn geliefde zoon. En dat zegt hij ook tegen u, jou en mij. Mijn geliefde zoon. Want wij worden zelfs ook zonen genoemd. En hij werd door de geest geleid in de woestijn... En iedere keer, ik hoop dat u die lijn ook opvalt, is er die nadrukkelijke melding van heilige geest. Hè? Hij werd verwekt door heilige geest, hij werd geleid door heilige geest, hij was standvastig van geest. Die geest van God, hè? Die, die bijzondere heilige geest van God, die werkte zo in hem. En hij werd door die heilige geest geleid in de woestijn, dat kan. Verzoeking door de tegenstander. En daar zit natuurlijk een prachtig beeld in, of een prachtig beeld. Zo kunnen wij ons in ons leven ook voelen. Hè? In een, dat noemen we dan als gelovigen een woestijnperiode in ons leven. Dan wordt misschien door de omstandigheden de vreugde in je hart wat gedempt. Dan is er veel tegenslag. Dan is er veel moeite. En dan heb je misschien soms wel dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat existentie, nee dat is een moeilijk woord. Maar dat in je bestaan... Ja, dit gebeurt allemaal, Gods liefde, ik ben in verwarring. Een woestijnperiode in je leven kan, hè? en dan juist dan komt die tegenstander. Om twijfel te zaaien, want dat is het werk van de tegenstander. Twijfel zaaien, um, twee spalt, brengen tussen gelovigen, juist bij gelovigen, die de eenheid van de geest beleiden. We zijn één in de geest, alle gelovigen zijn één met elkaar. En juist die tegenstander die wil. tweespalt zaaien tussen gelovigen. Twijfel zaaien. Twijfel vooral over datgene wat God zegt. Alert op zijn hè. Wapenrusting, we hebben wapenrusting, ja. Beproeving 1. 40 dagen in de woestijn, honger. Want daar is niet veel te eten hoor. Dat is kaal. Kale woestijn. De tegenwerker zegt dan. En dat is dan juist op zo'n moment he, dat je honger hebt. Maar maak van die stenen brood. Bewijs maar eens even dat je de zoon van God bent. Zo, he, zo heel subtiel even. Zo. En hoe antwoordde Heer? Hij antwoordt in geloof. Daar gaat het om. Het gaat om het geloof van Jezus Christus. Hij antwoordt in geloof, er staat geschreven. We gaan uiteindelijk toch niet op onze gevoelens af. We blijven toch niet hangen in onze emoties. Uiteindelijk. Nee, er staat geschreven. God zal zijn woord waarmaken. En hij vertrouwt op God alleen. En de mens leeft niet van brood alleen. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Hele goede misleidingsmethode. Hè? Heel goede misleidingsmethode. Geef de mensen brood en spelen. Leid ze af. En ondertussen gaan wij onze gang wel. Dat is volop aan de gang in deze wereld natuurlijk. Hè? Maar de Heer wijst hier natuurlijk de juiste weg. Het gaat om elk woord dat uit de mond van God komt. En dat was bij de Heer volle 100% werkelijkheid. Hè? Vanaf jongs af aan was hij vertrouwd met die schriften. Hij leefde op dat woord. En hij citeert hier dan ook Deuteronomium. Dat woord er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen. We refereren daar Mozes aan het manna hè. Hij gaf u brood uit de hemel. Jullie mopperden wel, jullie murmureerden wel in de woestijn, Israël. Maar hij gaf jullie brood uit de hemel. Hij gaf jullie het manna. En hij was zelf in persoon het manna wat van God kwam. Als vervulling van dat prachtige beeld, hè, die woestijnreis. Wij leven op elk woord dat uit de mond van God komt. We leven op het woord. En ik denk naarmate je ouder wordt... Dat het misschien wel steeds sterker wordt. Die leeft op het woord. Verzoeking 2, of beproeving 2. De tegenwerker neemt hem mee naar de vleugel van de gewijde plaats. En die zegt: spring naar beneden. He, dan springt, zou hij zo het Dalkidron inspringen. in die tijd. En God zal boodschappers sturen tot redding. Want het staat er niet geschreven, Psalm 91, de tegenstander kent ook de schrift. Staat er niet geschreven dat hij boodschappers zal sturen en dat hij je dan zal ondersteunen. Dat wordt aan Israël natuurlijk beloofd, maar de Heer zou dat zo kunnen toepassen. Dat was een, een misleiding. Maar de Heer die was zo diep doorkneed in die schriften. En dat geloof dat komt zo sterk naar voren, ook hier weer. Hè. Hij antwoordt opnieuw en gaat dus niet van zijn weg af door God een wonder te laten doen. Want dat zou God beproeven zijn. Hè. Je zult de Heer jullie God niet op de proef stellen. Zoals het volk Israël, de Heer hun God, wel op de proef stelde. Want, naar aanleiding van dat. van. Als ik, ik geef u een paar trefwoorden. en lees u het vanmiddag dan na. Massa en Meriba. Waar, waar het volk Israël. Jawer verzocht. Water uit de rots. Nou, ik geef maar een paar trefwoorden. dan weet u waar het over gaat. Zij verzochten de Heer. En vandaar dat Mozes dan later zegt. in Deutonomium. in zijn slotreden. Je zult de Heer, jullie God, niet op de proef stellen. En de Heer wist dat natuurlijk. En hij, hij reageerde dus op die aanval van die tegenwerker met de wapenrusting, met een uitspraak van God. Pareerde hij met, er staat geschreven, je zult de Heer jullie God niet op de proef stellen. Zo wandelde hij in geloof. En dat is een voorbeeld voor ons natuurlijk, zo kunnen wij ook wandelen in geloof. Met, ja tegenwerker, je komt wel aan mijn deur kloppen, maar er staat geschreven. Niet thuis. En uh, er is ook een lied, hè? er is ook een lied, wat, uh, wat uh, gezongen wordt. Ik meen dat dat Johan de Heer komt. En in het lied wordt dan gezegd, als de tegenstander wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Maar u weet waarschijnlijk de volgende regel wel. Maar het is alles genageld aan het kruis. En dat kan je wel eens hebben natuurlijk als mens. Hè? Schuldgevoelens die je even zo ingefluisterd worden door de tegenstander. Nee, het is alles genageld aan het kruis. Ik ben met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dat oude is voorbij. En zelfs als we beseffen dat God ons in Christus aanziet, dan mogen we zelf zeggen dat God ons niet langer als zondaren ziet. Nee, hij ziet ons als, als zijn zonen. Ja, dat is vergeweldig. En zo kun je antwoorden met die tegenstander pareren met, nee, er staat geschreven. Ik ga niet op mijn gevoel af, ik ga niet op mijn gepieker af, ik ga niet op mijn gevroet in mezelf af, nee, nee, nee. Er staat geschreven. En dat is wat uiteindelijk dan sluitend is. Met al je emoties die je natuurlijk als mens hebt, met verdriet, met tranen, en noem alles maar op. Natuurlijk, je bent mens. Maar toch, uiteindelijk, er staat geschreven. Dat is... En de tegenwerker toont hem dan even alle koninkrijken van de aarde. En die waren kennelijk uh, onder zijn uh, beslag, hè? kennelijk. En die mag hij hebben op grond van één keer op zijn knie, knieën vallen en dan kon hij het zo hebben. En hoe reageerde de heer? Dat was natuurlijk ook een enorme verleiding. Van, dan zou het toch in één keer hem toevallen wat hem in feite rechtens toe kwam. Want uh, hij is tenslotte de zoon. Hè? Even de tegenwerker aanbidden, even. Toch ging hij niet van dat pad af van God. Hij ontweekt dat niet. Hij antwoordde weer, hè, dat zegt de schrift. Hij, ontwang, hij ontwijkt niet de weg van het lijden. Door even dit gemakkelijker te doen en zo die koninkrijk als het ware te kunnen krijgen. Er zat natuurlijk een addertje onder het gras hè, in die uitspraak. Maar goed, hij zegt jullie zullen de Heer jullie God dienen en hem alleen aanbidden. En dat werd natuurlijk ook in de gezegd, naar aanleiding van wat Israël had gedaan. Hè, in de, tijdens de woestijnreis. Heeft u uh, Handelingen 7 wel eens gelezen wat Stefanus daar allemaal zegt? Dat ze Romfa aanbaden en de sterren enzovoort. Hè, dat is allemaal tijdens die woestijnreis. Afgoderij. Baal Peor. Nou. Klinkt misschien een beetje vreemd als ik dat zo zeg. Baal Peor. Nou. Op grond van dat soort zaken zegt Mozes dan in Deuteronomium... ...jullie zullen de heren jullie God dienen en hem alleen aanbidden. Dat was ook meegegeven in Torah op de Sinei. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Geen gesneden beeld maken. Waarom? Het beeld was er al. Zijn eigen zoon. Daarom mochten ze geen gesneden beeld maken. Want alles is, al het andere is nul waarde. Jullie zullen de Heer, jullie God dienen en hem alleen aanbidden. En dat is wat het geloof van onze Heer bleek, hè, tijdens zijn rondwandeling, bij die eerste de beste verzoeking, enorme beproeving, door de tegenstander zelf, rechtstreeks. Maar toen hij opgewekt was uit de dood, toen kon hij zeggen, mij is gegeven alle macht of alle volmacht in hemel en op aarde. En daarmee, was, dat was een uitspraak waarin in feite al die koninkrijken, waarin hij zei, al die koninkrijken, ja, die behoren eigenlijk onder mijn beslag, alleen het is het nog een kwestie van tijd. En zal hij straks zijn de steen uit Daniel, weet u wel. Maar jullie zullen de Heere God dienen en hem alleen aanbidden. He, dat is wat het geloof van onze Heer uitwerkte zo in die praktijk, he, met die tegenstander. Amen, tot zover van vandaag. Goed zullen wij de heer danken. Vader, dank u dat we een moment stil konden staan bij het geloof van uw zoon. En dat is alles beslissend geweest voor ons. We danken u dat het zo heeft plaatsgevonden zoals uw schriften dat vermelden. En dat we daardoor mogen leven. Vader, dank u wel dat ook wij leven in geloof en niet in wat wij met onze ogen waarnemen. Maar blind varen op wat u zegt. En zo stap voor stap in geloof die weggaan die u voor ons, ook voor ieder ons persoonlijk leven, heeft bepaald. Vader, dank u wel dat u meegaat in die weg. En dat het uw liefde is die altijd ons omringt. In ons hart is. En zo elkaar kunnen zien, ontmoeten in hem. Vader, dank u wel voor dat geloof. Dank u wel dat u zo ons steeds weer uit uw woord laat zien wat de wezenlijke dingen zijn voor ons we danken u dat wij ook zo mogen leven in geloof en dat u ons vasthoudt vader dank u wel ook voor dit moment wat u wilde geven u wilt u het zelf verder uitwerken in ons leven dat ons leven in alle trekken mag zijn tot eer van uw naam dat we u alleen dienen en aanbidden Vader, dank u wel dat we zo in die genade van u kunnen staan, kunnen leven. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik stel voor dat wij tot slot nog een lied zingen. En misschien kunnen we dat even staande doen als u dat wil en anders blijft u zitten. Dat is ook prima. God en God alleen.